0: 欢迎走进中国历史故事。大家好，我是白雪。我们今天要和您一起走进的历史人物是程友亮。说起程友亮，可是在元朝末年响当当的一个历史人物。元朝末年时期，元政府昏庸无道，百姓的生活处于水深火热之中。因此，纷纷揭竿而起，反抗元朝的黑暗统治。程友谅便是当时影响大的起义军的首领。后来建立陈汉政权，与朱元璋明里争锋。虽然最后还是朱元璋胜利了，但是程友谅也不是一个让人小看之辈。陈友谅是元末起义军中。最强大的一个势力，在当时的四大骑军力量当中，他排在首位，也是朱元璋最强劲的敌人。他的一贯宗旨就是不按道理出牌，完全凭自己的规矩。所以，在他这里只有胜者，不存在什么道理。这种性格再加上他的能力，很快使他成为了最强大的霸主。当然，这也是导致他最后失败的原因。要想知道他的性格是怎么导致的，我们就要从他的出身开始说。元代由蒙古族人统治，他们当政之时，把人们分为了四等。第一等当然就是蒙古人，在当时是最尊贵的。第二等是色目人，就比如说像吐蕃。波斯之类的都属于色目人，第三等就是汉人。对于蒙古人来说，汉人在他们眼里实在是太劣等了。但是还有一种更下等的人，就是南人。这个“南”就是东南西北的“南”，而成有亮就是南人，而且是渔家出身。可以说他的出身。已经卑微到了尘埃里，所以小时候的陈友谅经常受到歧视和排挤。都说渔家人身上有鱼虾的腥臭味儿，所以陈友谅很不招人待见。可他又是一个自尊心极强的人，于是他努力读书，迫切的想要得到尊重。后来，终于凭借着有点文化。在县衙里谋了一个文职的差事，程友亮原本以为自己当了差就会得到别人的尊重，然而并没有。这些嘲笑和孤立给他的心灵蒙上了阴影。他没有体会过人情味儿，所以人情味儿在他眼里不值一提。他看到最多的就是，要想出人头地，就要把别人踩在脚底下。他意识到自己的出身是注定不会在蒙古人的统治下有什么前途的，所以当起义声四起的时候，他毅然的加入了红巾军。他加入了起义势力天完国的大将倪文俊的队伍。倪文俊也是大鱼出身，和程有亮的脾气有点相投，而且程有亮识字，还当过县令。倪文俊。就把他留在了身边。说起这个倪文俊啊，也是一个很厉害的人。他在天兰国危难的时候力挽狂澜，很快就成了大元帅。倪文俊势力大了之后，就把程友谅也放了出去，让他自己带兵，并且把他视为心腹，让他驻守战略要地黄州。这个时候的程友谅只能算是小有势力。因为他上面还有老大倪文俊，而倪文俊的上面还有一个老大是徐寿辉。没过多久，倪文俊和徐寿辉就闹掰了。倪文俊想杀了徐寿辉夺取政权，结果失败了。他只好来投奔程友亮。他当时把这个心腹安排在这里，就是为了给自己留一条后路，准备东山再起。可是他却看错了陈友谅，在陈友谅的眼中，可没有什么恩情之类的词儿。他要的东西很明确，就是上位。现在机会就摆在眼前，他连犹豫都没犹豫，直接杀了倪文俊，提着人头交给了徐寿辉。这一举动很快得到徐寿辉的赏识，让他。接管了倪文俊的队伍，徐寿辉并没有想到，程友亮连对自己有知遇之恩的人都杀，早晚有一天，是不是也会轮到自己呢？陈友亮当然早就有这种想法了，但是时机还不成熟。当时徐寿辉的手下除了自己之外，还有一个很强大的势力，就是赵普胜。想要完全夺权，就要除掉赵普胜。思来想去，没有什么好的借口。程友亮转念又一想，我不就是想杀他吗？杀了不就行了？为什么非要有借口呢？就这样，他找了一个和赵普胜吃饭的机会，就把他给杀了。程友亮的做法简单有效，但是却容易失去人心，因为。他太没章法了，不讲道义，这样的人谁还敢信任他？他的做法虽然是很简单的吞并了赵普胜的兵力，但当时的几员主将却纷纷离去，都投奔了朱元璋，并且以后为朱元璋立下了汗马功劳。除掉了赵普胜，徐胜辉就成了傀儡，大权都掌握在了程友亮的手里。徐寿辉这个时候知道自己要完了，于是主动交出政权，想保住性命。陈友谅把政权收了，但是徐寿辉的性命也一并被收了。杀了徐寿辉之后，陈友谅自立为王，取国号为大义。在这里实在是可笑之极，最不讲道义的陈友谅。取了一个大义的国号，这是一种讽刺，也让他更加失去人心。为他作战的士兵没有像朱元璋的军队那样充满信仰和愿景，所以就算程友亮能力再强，历史也不会把一个时代交到他的手里。这中间的种种，以后会再给大家详讲。我们都知道。陈友谅在鄱阳湖大战当中中箭身死。那么陈友谅输给朱元璋之后，他的儿子结局又如何呢？陈友谅一共有两个儿子，太子陈善儿以及小儿子陈理。我们今天特别要给大家讲的就是他的小儿子陈理。鄱阳湖大战，陈友亮生死。太子陈善儿被明军擒获，当时陈汉政权的张定边趁夜带着陈理和陈友亮的尸体逃回了武昌，随后拥立陈理为帝。事情发生的时候，陈理只有十二岁，尚还年幼。这也就意味着，虽然陈理登基称帝，但实际上掌握权力的还是陈汉政权的一干老臣。张定边便在其中，但是不管谁掌权，在程友亮身死之时，陈汉政权的结局就已经注定。程友亮败给了朱元璋，也就意味着上天选择了朱元璋为天下共主。陈汉政权很难逆倒局势。公元一六三四年，朱元璋率军清征武昌。陈汉政权的军队一败再败，当明军包围武昌之时，陈理最终选择出城投降。与自己争夺天下的程友谅死了，大汉政权也完结了。朱元璋这才长舒一口气。也许是念及反元大义，也许是为了笼络人心，朱元璋对程友谅的家族。并没有斩尽杀绝，他也没有太多的为难陈李，对众人说陈李还年幼，不会将其治罪。后来他还将陈李带回南京，封为归德侯。但是这位陈李那毕竟是当过皇帝的，在当时的湖广影响力还是很大的。而且此时，陈理还跟后来灭亡的大夏国皇帝明升来往密切，他还时常有犯境之欲。这一系列的举动引起了朱元璋的猜忌。朱元璋认为他年纪还小，容易受人蛊惑，如果继续留在京城，恐怕会酿成大祸。但是又不能杀之后快，冷了人心。于是。朱元璋想到了遥远的蜀国朝鲜，派人将陈礼流放朝鲜，还假惺惺的要朝鲜国王善待陈礼。于是，陈李于一三七二年被遣送到高丽，让高丽王好生照顾。说是遣送到高丽，让高丽王代为照顾，但这实际上与发配边疆没有什么大不同。只不过是换了一个好听的说法而已。陈礼到了高丽之后，生活十分艰辛。高丽王说是照顾，也只是赏赐了九匹苎布而已。这布匹并不新奇，在中国就是农村人经常编织使用的布料。到了李朝之时，陈礼才得李朝太宗李方远赏赐给他一点田地。这里的田地应当是需要陈李亲自耕种的。又过了两年，李方远又给陈李送去一名婢女，外加一点米豆。此后再有加赏，也多是米和酒这些生活品。陈李于永乐六年病逝，李朝礼部赠米豆五十担，直白卷，赠棺椁。这就是程柳亮后代程礼的结局。他虽然保住了性命，但是富贵却是不用再想。咱们看一看这赐给的东西，几年才给点吃的，这种善待，估计就是谋杀也差不多了。咱们可以说啊，程李在朝鲜晚年的生活是十分的凄凉，最后贫病交加而死。但是其后代永远在朝鲜生活着，现在成为了韩国人。韩国大姓陈姓很大一部分那是陈友谅的后代，而且每年还有很多陈姓的韩国人到陈友谅的陵墓祭拜，认祖归宗。好了，朋友们，本期的故事就结束了，感谢您的收听，喜欢的朋友欢迎点赞转发。也欢迎您评论留言。下期我们将和您一起走进曹植的故事。说起曹植，我们一定会立马想起《七步诗》。曹植的《七步诗》，初听惊叹其才，再听哀叹其命。具体故事我们下集详解。我是白雪，下期再见。